0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles y estamos a 7 de diciembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida, Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino del Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy?
3: Hola, Rey. Yo me siento súper bien. Estoy bien hoy miércoles. Yo espero que Cintia también esté bien. Cintia, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Ah, qué sí, bueno. Me gusta bien. eso. Ella me miró así. Estoy muy bien. Sí. Me gusta <risa> Mirando eso, a los ojos así para, para claro. que vea que sí, que debes? es verdad.
2: <risa> sí, para que no. puede debe
0: ser. Que no es y una respuesta protocolar.
2: No. Claro, estoy para que bien. no quede la menor duda. Claro,
0: y gracias claro. por preguntar. Y tú, Camino al Sol oyente, ¿cómo estás? Mírame a los
3: ojos. Bueno, no. <risa> Mírame bien.
0: Mira la pantalla Mira la radio. del radio.
2: Mira tu celular y dile, estoy bien. Estoy bien. Porque estoy el bien que pregunta, que, que espere respuesta.
0: Claro, claro. Entonces, y de verdad, sí, queremos la respuesta, queremos saber cómo estás.
2: Bueno, puedes contémoslo y lo puedes decir a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí con muchísimo gusto estamos en una conversación constante. Es nuestro número de teléfono.
0: Así es, y comenzamos el día maravilloso con esa intención que siempre ponemos Tratamos de que tú vayas haciendo esa, ese hábito de crear tu intención familiar Pero Camino el Sol te sugiere una todos los días por si acaso Mira la de hoy, la intención del día, mostrar el interés por saber cómo funcionan las cosas mm. Y eso es potenciar la curiosidad La curiosidad Sí, querer saber cómo fue. no porque tú vas a vivir de eso no es porque tú vas necesariamente a regodearte diciéndole a otro, no, porque no, yo sé yo de esto.
3: Sé, sí, sí, no,
0: no, sí, es no. Por, por la curiosidad, ese, ese regalo maravilloso que tenemos los seres humanos. Que, bueno.
3: que, que, que compartíamos eh, eh, la, la semana pasada, creo, en, en un artículo sobre los genios, sí. que la curiosidad es uno de los componentes más importantes, incluso, decía, más importante del famoso IQ. Uh -huh. Del coeficiente de inteligencia, el numerito ese que saca. Sí, sí. La curiosidad es importante.
0: Dicen Para que mató al gato, pero no, el gato sí, se fue. No, el gato, no, no. porque él aprendió, él aprendió algo.
2: <risa> Ahí aprendió el gato. El gato se sorprendió y dijo, ah, por aquí. Curioso <risa> también. Sí, es algo así como la jueza que ordenó la prisión domiciliaria a los cabecillas del caso Coral. Es decir, ah, mira, ah. por aquí. No, es por aquí. Ah, ya luego hablaremos de eso. pero
3: No, es que se, se están venciendo sí, las medidas de coerción. Sí, entonces,
2: sí, 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 sí es, hay que ver. Hay que buscar. Que
3: faltan más, que van a salir. Exacto. Porque la medida de coerción se está venciendo, se está cumpliendo. Sí. Y un juez o una jueza no tiene otra alternativa.
2: Porque así está Esa plasmado es la ley. Así está en contemplado. el sistema nuestro. Así, así es. es. Entonces... Lo que tenía que ocurrir es que de parte del Ministerio Público bueno, pues presentar todos los elementos faltantes. Entonces, ahí, ahí es que va. ¿Y qué pasa un día como hoy? Bueno, hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil. Una fecha que es a propósito de la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional que fue en el año 1944. ¿Cuán importante es la aviación civil? Sin esto, Usted no conocería algunos destinos por barco solamente.
3: Sí. Y eso duraba, ya tú sabes, han avanzado los barcos también, pero antes se, se transportaba en barco la gente. Y era meses para llegar de, de un sitio a una distancia corta.
2: De una cosa u otra. Así Arrancamos es. nuestro programa, tenemos muchas informaciones, muchos contenidos muy especiales. Y hoy queremos iniciar nuestro programa, hoy con una... Una dedicatoria muy especial.
3: Ay, sí, bellísima. Sí. Y, y, y de un camino al sol oyente, ya tú sabes, de toda la vida y tan chévere. Hoy, 7 de diciembre, celebra su natalicio Hilda Selenia Martínez García. Ella ha sido maestra por 38 años, madre y abuela. Y bueno, la persona que le dedica esta canción dice... Gracias por ser mi compañera durante 43 años. Que tu vejez sea saludable, activa y muy jubilosa. Te quiero y te respeto un montón. Qué bello. Qué bello, ¿eh? Después de 43 años juntos, todavía ese sentimiento así de, de ternura, de amor, de... Eso, eso me encanta, mira, me engoronó.
2: <risa> mira, y de Sarla, entonces, desde Camino al Sol, nuestros, nuestras felicitaciones a Doña Hilda, sí. Selenia Martínez García, un gran abrazo.
1: Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Nuestra primera frase es de Leo Buscaglia. El cambio es el resultado de todo aprendizaje verdadero.
2: Tenemos de inmediato entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. Una campaña haitiana con conexiones entre Nueva York y Haití ha tomado forma contra la República Dominicana tomando fuerza desde mañana jueves con una protesta frente al consulado en Manhattan para condenar el presunto trato inhumano contra compatriotas indocumentados. Sobre esto se ha pronunciado uno de los promotores de las protestas, un ciudadano en, en Estados Unidos que se identifica como Jean-Jacques Charles. Simultáneamente a esto, la Cámara de Comercio e Industria haitiano-canadiense, que recurre a igual argumento, manifiestan estar indignados y entristecidos por el trato inhumano a sus connacionales.
3: Bueno, en otra información, la hermana de Danilo Medina dice que no duerme por los grilletes electrónicos y la corte ordena se los retiren. La hermana del ex expresidente Danilo Medina se quejó ante la tercera sala de la corte de apelación del Distrito Nacional del trastorno del sueño que padece por los grilletes electrónicos que le impusieron como parte de su medida de coerción y cuyos Tres bombillos emitiendo radiaciones durante la noche, dice, la tiene enferma. Carmen Magalis Medina Sánchez, implicada en la supuesta red de corrupción desmantelada bajo la operación Antipulpo, la cual, conforme al Ministerio Público, encabeza su hermano Alexis, dijo además que el aparato es muy ruidoso. Los jueces que integran la tercera sala de la Corte de Apelación, Pedro Sánchez, Daniel Nolasco y Daneira García, acogieron ayer esa solicitud de la acusada de que le sean retirados los dispositivos electrónicos, pero rechazaron otorgarle la libertad pura y simple que también demandaba la exfuncionaria del Fomper. Durante la gestión presidencial de su hermano, Carmen Magalis Medina Sánchez, fue vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadoras Fomper, entidad en la que, según el Ministerio Público, Cometió irregularidades junto al presidente de la institución, Fernando Rosa. Durante la audiencia de conocimiento a la solicitud de que se le retirara la prisión domiciliaria, Carmen Magalis afirmó que en los dos años que tiene esa medida de coerción impuesta, no ha podido dormir más que tres o cuatro horas.
0: Bueno, cambiemos de tema. El campo no necesita más mano de obra haitiana. Esto lo dijo el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, y afirmó esto, que el campo dominicano no necesita de más mano de obra haitiana para labores agropecuarias. Benítez dijo a un medio local que con los extranjeros que fueron regulados por gobiernos anteriores, resulta más que suficiente para realizar los oficios propios de estas tierras. No necesitamos más haitianos, pueden cerrar la frontera y bloquearla o hacer el muro que ustedes quieran, pero con los que están aquí podemos trabajar. Eso declaró Benítez previo al acto de reconocimiento que realizó la Junta Agroempresarial a José Manuel Mayén como agroempresario del año. Benítez comentó que ese sector son respetuosos de las leyes dominicanas y que las autoridades prevén qué hacer, hacer en caso de que haya extranjeros de forma irregular, sin importar si son haitianos, franceses, alemanes, suecos o venezolanos. «La ley es dura, pero es la ley», dijo. «Nosotros hemos propuesto que el gobierno se siente con los sectores productores y veamos de qué manera se busca una solución». Al hablar sobre las necesidades que tiene el campo dominicano, indicó que son de tipo financiero y de innovación. El mercado dominicano necesita trabajo, dinero, para seguir financiando la transformación hacia los avances y la tecnología. Y lo más importante, un mercado que compre sus bienes. Esto precisó el dirigente. Destacó el desafío fitosanitario que tiene el país para proteger la producción nacional y evitar contratiempos por plagas y enfermedades. También señaló que otro reto del campo nacional es producir con calidad e inocuidad y enfocar la atención en las novedades del agro a escala mundial.
2: Cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión en juicio por corrupción. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada ayer martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas 2003 2015 Al dictar sentencia, en un juicio que se había iniciado en mayo del 2019, el Tribunal Oral Federal II también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Está buena esa pena. Aquí sería bueno ponerla. Una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita. La pena dispuesta para Fernández en la denominada causa vialidad es menor a las de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
3: Bueno, y mientras tanto, acá en nuestro país, Tribunal ordena el cese de prisión preventiva de Adán Cáceres, Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, varió este martes la medida de coerción de prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, al coronel Rafael Núñez de Asa, a Rosy Guzmán, la pastora, y su hijo Tanner Flete. A los dos militares la jueza le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos mediante una compañía aseguradora, mientras que a la madre y a su hijo, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad. A los cuatro se les ordenó nuevas medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grilletes electrónicos. Al finalizar la audiencia, tanto el Ministerio Público como los abogados de la Defensa se mostraron inconformes con la decisión de la magistrada Rivas. Para los abogados de la defensa, es imposible que sus clientes puedan pagar la garantía económica por el alto monto que deberán buscar, ya que dicen que no están recibiendo ingresos y los pocos ahorros que pudieron tener están frisados por el Ministerio Público. En el caso de Adán Cáceres y Núñez de Asa, que el monto fue de 100 millones, deberán pagar 10 millones de pesos para poder salir de prisión, en tanto que la pastora Rossi y su hijo tendrán que depositar 5 millones de pesos cada uno. Esto sin sumar los grilletes electrónicos que el costo inicial es de 1.500 dólares, unos mil pesos a la tasa actual. En opinión de Wilson Camacho, con la decisión, el tribunal lo que quiere es que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones. Dijo que la medida no estaba conteste con la complejidad del caso que la jueza estableció en el dispositivo de la sentencia y se quejó de que la magistrada les haya culpado por los aplazamientos que se han hecho y que no han permitido el avance del proceso. También José Alberto Ortiz, abogado del Estado, dijo que Dan Cáceres sí. y Núñez de Asa, por ser altos oficiales activos, podrían poner en peligro la integridad y el testimonio de 300 testigos del proceso. Camacho y Ortiz argumentan que los plazos deben ser razonables para cada caso, como, según afirman, ya lo han establecido algunos fallos y no una cuestión matemática. Mm.
0: Bueno, cambiamos de tema otra vez. República Dominicana ocupa el puesto número 8 entre los 10 países más competitivos en transporte aéreo. Y esto es una noticia atada que hoy es el Día de la Aviación Civil. Publican los rankings de los países de mejor desempeño en aviación en América Latina y el Caribe 2022 y ocupamos el puesto número 8 entre los 10. La información la compartió la Junta de Aviación Civil en el marco de la celebración del Día de la Aviación Civil Internacional. El Día de la Aviación Civil nos encuentra ocupando la posición número 8 en el ranking de los países mejor conectados de América Latina y el Caribe. El funcionario comunicó que República Dominicana se encuentra también entre los primeros 10 lugares del ranking, junto a Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, Guatemala, Uruguay, México, Brasil y Panamá. Las variables que se toman en cuenta para esta medición y esta colocación en el ranking son 10. Por ejemplo, la, los impuestos, las tasas y contribuciones, potencial de mercado, conectividad, combustibles y calidad de servicios aeroportuarios, apertura de medidas COVID-19, accesibilidad a mercados, calidad aeroportuaria, costos aeroportuarios y de sobrevuelo y gobernanza de autoridades aeronáuticas. En ese estudio, pues República Dominicana quedó con una puntuación de 2.90%, considerado un promedio, digamos, dice ningún país latinoamericano supera los cuatro puntos, lo que evidencia que existen desafíos para la región. Pero son buenas noticias que estamos ahí entre los primeros niveles. Los tres más competitivos de la región son México, Brasil y Panamá respectivamente, y los menos competitivos Haití, Barbados y Jamaica. Actualmente se habla de que se están haciendo acuerdos para um, acuerdos aéreos y memorándums de, de entendimiento con España, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y el Estado de Qatar. y también agregó que actualmente desde la Junta de Aviación Civil se están negociando instrumentos de servicios aéreos con más de 20 países de manera proactiva entre ellos Canadá, Brasil, Cuba, Suiza, Argentina, México, la República Checa, Letonia, Polonia, Islandia y Arabia Saudita, entre otros
2: Cambiamos de tema una, una noticia muy lamentable. Murió mientras realizaba algunos ejercicios de rutina como acostumbraba en las afueras del Gran Arena del Cibao, José Bombo Abreu, gloria del baloncesto nacional y líder en puntos anotados de por vida en el baloncesto superior de Santiago. José Bombo Abreu, de 53 años, era nativo de la comunidad de Pueblo Nuevo. Nació el primero de noviembre de 1969. Por un tiempo y luego del retiro del baloncesto, se dedicaba como instructor de aeróbicos en los entornos de la arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira. Durante el historial de Bombo breu fue catalogado como uno de los jugadores más carismáticos que ha dado el baloncesto dominicano, donde explayó su talento por la mayoría de torneos superiores. Él es líder en puntos anotados de todos los tiempos en el baloncesto superior de Santiago, con la friolera de 4.530 promediando 15.51% y en el baloncesto de la capital era uno de los líderes en puntos de por vida anotando 1.788 puntos en 161 partidos así es que para toda su toda su familia y todos los que conocieron a José Bombo Abreu bueno pues desde aquí nuestra, nuestra solidaridad
3: claro bueno, hay una nota cultural que la semana pasada causó un poco de revuelo. Los jeans, tenis limpios y camisetas con mangas serán aceptados en el Teatro Nacional, excepto en eventos de gala, con el objetivo de aclarar la situación de polémica que ha surgido en las últimas horas a raíz de las declaraciones del director general del Teatro Nacional, Eduardo Brito, Carlos Beitía, sobre los cambios en el código de vestimenta para asistir al teatro, el productor artístico informó este martes a través de un comunicado que los pantalones, jeans, tenis, oigan bien, tenis limpios y camisetas con manga son vestuarios bienvenidos dentro de estas instalaciones, exceptuando el tiempo en el que se esté realizando un evento de gala. En el texto también explica que los cambios fueron creados pensando en las personas que terminan su jornada laboral y que no les alcanza el tiempo para poder cumplir con un vestuario específico, por lo que permitimos una forma de vestir algo flexible, aunque advierten no llevar las cosas al extremo. Un caballero en pantalones cortos claro. no podrá ingresar a la sala y las damas... Deben mantener un estilo de vestir decente. Por otro lado, Beitía también invitó al público a acercarse al teatro con dignidad personal y hacerlo parte de él, además a respetar los horarios de inicio de las actividades, de lo contrario pierde todo el derecho de admisión. A mí me parece bien.
2: Sí, y se trata de, no, también de, de sentido, respeto pues sí. al, al lugar, al espacio, y también a los artistas. ¿Cómo claro. usted va a parecerse en el Teatro Nacional? En pantalones cortos, sí. en chancletas, con una camisa, ah. No, señor. Eso está muy bien. Es decir, bueno. Vaya,
3: cámbiese y vuelva. Exacto.
2: Claro, esto es un teatro. Sigue,
3: es, es que no podemos seguir claro. teniéndolo todo así. Y sigue diciendo Carlos Beitía, director del teatro, dice, veo a gente que está buscando otras cosas que no son relevantes. Porque lo relevante aquí es el arte, apoyar el arte, acercar a la gente al es arte. Eso. No estar hablando de qué zapato se pone fulano eh, o qué pantalón se pone perencejo o si sea aquella vino con una mini más corta, manifestó Beitía Las prendas de vestir prohibidas en el teatro son jeans rotos o rasgados, Así que no vaya después a la puerta a pelear, que no lo dejaron entrar. T-shirts o camisetas sin mangas, pantalones cortos o bermudas, gorras, ropa interior a la vista, chancletas, sandalias y vestimentas transparentes. Todo eso,
2: todo eso está bien, muy bien. Y, hay que, y hay que regular las cosas claro, y, sí. y dices que usted va así y al lado se le va a sentar una persona con un traje de gala claro. no, es decir, hay que poner las cosas en su sitio sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y sabes que también esto ha repercutido tanto en el Palacio Nacional uh -huh. en la Suprema Corte de Justicia en la Catedral Primada de América en el Congreso Nacional y también en algunos centros culturales y de entretenimiento y es válido cada cosa en su lugar ahora usted va para la playa póngase sus chore póngase su chancleta y dele para la playa y goce sí. porque cada espacio tiene lo suyo sé que me parece muy bien
0: hay que ubicarse claro. en tiempo y espacio la organización trump es ah. declarada culpable de evasión fiscal sí. Fue encontrada ayer martes culpable de evasión fiscal por pagar ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, y esto según medios locales. Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan son la Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, la denomina, mientras que ni el expresidente ni sus familiares han sido inculpados en este caso. La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que ésta llegó a los niveles más altos de responsabilidad frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa. El jurado aceptó todos los cargos, 17 cargos, después de un día de deliberaciones, dando por cierto un esquema en el que todo parecía diseñado para propiciar un alto nivel de vida de los ejecutivos de ambas organizaciones, Autos de lujo, matrículas en costosas escuelas, exclusivos apartamentos, sin tener que pagar los impuestos correspondientes. Uno de los testigos estrella fue Allen Weiselberg, quien durante años fue el director financiero de la organización Trump y que tras ser acusado por su implicación en la trama, pactó con la fiscalía declararse culpable para obtener una pena menor a cambio de subir al estrado durante el juicio y Weiselberg, como testigo de la Fiscalía ahora confirmó la existencia del sistema de evasión fiscal y apuntó que le beneficiaba tanto a él como a la compañía pero insistió en que actuó en interés propio al ser preguntado por la defensa al poco de conocerse el veredicto la organización Trump hizo público un comunicado en el que cargaba contra el fallo del jurado y decía el señor Weisselberg testificó bajo juramento que traicionó la confianza que la compañía puso en él la idea de que una compañía pueda ser tenida por responsable de las acciones de sus empleados para beneficiarse a sí mismos en sus degrabaciones fiscales es sencillamente absurda. Por su parte, el expresidente aún no ha reaccionado ante el veredicto, pero hace unas horas ironizó en su red social Truth Social, que es de él, uh -huh. sobre el hecho de que la Fiscalía de Nueva York, pese a los altos niveles de delincuencia en la ciudad, Prefiere utilizar la mayor parte de su tiempo y su dinero en una casa de brujas política contra él.
2: Estos son algunos de los titulares. 7.32 minutos.
3: Ay, sí. Seguimos acá con, con música. Marruecos <coughs> le ganó España ayer y lo sacó del Mundial. Seguimos acá con... Ay, las águilas perdieron contra el Rey. Poniéndote el día nada más
2: sí Salud. te vio su juego ayer gracias a todos ah, gracias a los Caminos al Sol oyentes sí, que le dieron las sí, coordenadas sí. ¿Y cuál viste? vi el juego de
0: Portugal contra Suiza Oye.
2: pero no pudo ver a Ronaldo el de la,
0: no. oh, sí, 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 un momento luego no, salió.
2: El de, sí, salió, bien, salió sí, pero salió ya a saludar pero él no jugó ayer no,
0: pero, pero lo vi, pero lo vi completito y yo feliz wow, aquí, wow, gracias, gracias a los Caminos al solo oyentes él. el de las 11 no pude pues estaba en temas de trabajo pero a las 3 yo dije, yo voy a trabajar allí voy a trabajar allí
2: Allí. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día
0: cuanto más leas, más cosas sabrás. Más aprenderás, más lugares irás. Doctor Zeus
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Entonces, nuestra reflexión para esta mañana. Las interesantes virtudes de los autodidactas.
3: Pero de Me de encanta. Va, y... a Vamos a hablar de, sí. de mi rey. <risa> bueno, los autodidactas han dejado de ser cerebritos extraños para convertirse en tendencia. El autoaprendizaje lleva a que, por ejemplo, algunos hackers terminen siendo más hábiles y expertos que un ingeniero de sistema especializado. Y de eso vamos a estar conversando en esta reflexión. Así es. Los
0: autodidactas son esas personas que aprenden sin necesidad de recibir una instrucción formal. Han existido desde siempre y todo indica que tendrán grandes oportunidades en el futuro por cómo avanza la ciencia, la tecnología y el saber social, se cree que están especialmente adaptados a las demandas del mundo actual. Y esto puede parecerle injusto o extraño a quienes han dedicado años a completar estudios formales. Vivimos todavía una época en la que los títulos tienen un gran valor, muchas veces con independencia de los verdaderos conocimientos y habilidades de una persona. En la actualidad, muchos de los autodidactas enfrentan la paradoja de saber y estar capacitados pero de no tener un título que lo avale o la opción de acceder a este.
2: En algunas épocas de la historia se ha privilegiado a los autodidactas. Uno de los ejemplos más notables tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Ante la partida de los hombres a la guerra, pulularon los manuales de Hágalo Usted Mismo, para que las mujeres aprendieran oficios que mantuvieran activa la producción. Los autodidactas son personas capaces de aprender por sí mismas y forjar así su propia educación, bien sea para un oficio o incluso en una profesión. Hay algunas áreas que se prestan para facilitar el aprendizaje individual, mientras que otras difícilmente pueden apartarse de la educación formal. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría somos, en mayor o en menor grado, autodidactas. Uh
0: -huh. Claro. Una persona puede formarse y adquirir un conocimiento notable en cualquier área o profesión. Aún así, lo más probable, Sobe, es que también deba estar constantemente actualizándose de manera informal, ya que la ciencia y la tecnología avanzan
3: muy rápido y el aprendizaje no termina nunca, nunca, nunca. Así es. Y buena parte de las dificultades a las que se enfrentan las iniciativas autodidactas tienen que ver con la gran cantidad de información que tenemos a un precio muy bajo. Por eso... En algún punto suele referirse la, requerirse la intervención de un profesor o de un experto que nos ayude a filtrarla. Y vamos a ver cuáles son esas virtudes de los autodidactas. Bueno, los autodidactas no son genios innatos, sino más bien personas <coughs> dotadas de mayor interés y tenacidad en términos de la adquisición del conocimiento. También es gente con gran autonomía y mayor autoconfianza. Asimismo, tienen más habilidad para lo que conocemos coloquialmente como buscarse la vida o encontrar soluciones y oportunidades casi de la nada.
0: Y todo indica que muchas empresas, en especial las de vanguardia, están cambiando los criterios de selección para reclutar a sus nuevos empleados. Esto es más evidente en terrenos como la informática. Al parecer, se le da cada vez más importancia a las habilidades que una persona tiene para aprender por sí misma que a la educación formal que ha recibido. Esto quiere decir que los autodidactas parecen estar más preparados para el mundo de hoy y del futuro que los coleccionistas de títulos universitarios. Multinacionales como Tesla, por ejemplo, valoran cada vez más aspectos como la capacidad de autoaprendizaje, las habilidades de comunicación, la adaptabilidad y la destreza para solucionar problemas. Haya títulos o no haya títulos de por medio. Google sí. también sí, ha sido sí. famoso por tener sistemas eh, bien curiosos, digamos, uh -huh. de, de, de captar a sus a sus nuevos eh, prospectos sus talentos, claro. y ellos no miran currículum.
3: No, no, no necesariamente, pero vamos a aprender a ver cómo desarrollar esas habilidades de autoaprendizaje. Los menos radicales piensan que el autoaprendizaje es un complemento de la educación formal. Los más audaces creen que cada vez irán apareciendo más y más oficios en los que sea fundamental saber aprender y que, por tanto, los autodidactas tendrán todavía más ventaja en el futuro. Y como se ve, en lo que están de acuerdo es en que el autoaprendizaje juega un papel muy importante en el mundo de hoy y en el del futuro. Por lo tanto, se trata de una capacidad que bien vale la pena cultivar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a compartir algunas pautas generales para adentrarse en ese mundo de, la, de los autodidactas.
0: Uno de ellos, vamos a mencionar algunos, trazar un plan de estudio sobre un tema específico. ¿A usted le interesan los extraterrestres? Comience a buscar bueno, información. No, la luna, como el, el, qué sé yo, la, la agricultura. Hacer un plan. A, plan un plan claro. de estudio. Definir y comprender el contexto básico del tema. Uh -huh. Establecer lo que usted sabe y lo que usted no sabe al respecto. Investigar lo necesario para llenar los vacíos y responder a las preguntas que te surjan. Experimentar. Sacar conclusiones y sintetizar lo aprendido en mapas conceptuales y luego mantener la constancia. En el sentido claro. de que, bueno, ya aprendiste sobre eso, ahora vamos a aprender sí, sobre otra sí, cosa. Sí,
3: sí, sí, disciplina. Bueno, y por norma, los autodidactas tienen una alta tolerancia a la frustración. Construir el conocimiento por uno mismo supone momentos de confusión y errores en el camino. El secreto está en seguir adelante, pese a todo, Saber rectificar a tiempo y mantener la motivación. Y todo eso vale la pena. Claro
0: que sí, vale el esfuerzo. Uh -huh. Las interesantes virtudes de los autodidactas. Una, un escrito del psicólogo Sergio de Dios que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol
1: la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Creo que aprendes más si te ríes al mismo tiempo. Mary Ann Schaeffer. Sí, es cierto, porque hay una predisposición positiva, creo yo, ¿verdad?, para... Estás contento aprendiendo. No es lo mismo ese cálculo con la cara así dura. No es lo mismo que ese cálculo así con esa mente abierta de, bueno, vamos a aprender.
2: Sí, me, me gusta me eso. aprender? Sí, tú sabes que cuando Sobeide en el segmento de las noticias estaba hablando del revuelo que causó las disposiciones de, de, de parte sí, en el Teatro Nacional y en otros lugares, pues recordé que hacía algunos, algunos meses habíamos tomado una fotografía que me llamó mucho la atención. Y esto, lo que les voy a leer ahora, está en la pared, en la entrada de una escuela pública uh -huh. que está rumbo a la Cuava, por el uh -huh. kilómetro 22 uh -huh. de la Autopista Duarte. Y ellos tienen en la entrada el siguiente letrero que dice así, normas para entrar al centro, venir debidamente vestido, no se permite entrar al centro con calizo, licra, blusas de costadas, pantalones cortos, armas blanca y de fuego, franela, efectos de alcohol, actitud agresiva, animales, varones con arete, corte de pelo inadecuado. Uh -huh. Eso está en la entrada del, de este centro educativo como una norma para los estudiantes de este centro. Uh -huh. ¿Qué es lo que me llama la atención de, de esto? Que cada quien en su espacio pone las reglas de, de admisión. Y en un centro educativo esto se potencia porque tú estás formando en ese lugar a la generación relevo. Tú estás ahí formando a quienes van luego a ser los que van a estar dirigiendo los futuros de la nación. ¿Qué, ¿Qué ocurre en el Teatro Nacional y en esos otros lugares? Para hacer este comentario bien, bien breve, que hay que educar a la población. Si no la educamos, si no le decimos cómo deben hacer las cosas, pues simplemente cada quien utiliza su mejor criterio. Y no el mejor criterio es la mejor decisión en todos los casos, porque cuando vamos a cualquier lugar fuera de nuestro país, nosotros acatamos las leyes y las normas de esos sitios. Entonces esto que ocurre en el teatro nacional para muchos de nosotros es un poco de sentido común, pero yo me quiero circunscribir a esa parte que se debe dar desde el mismo estado de ir educando a la población. Da pena que en el 2022 estemos hablando de esto, pero <risa> la educación ciudadana es algo que no termina nunca, que debemos estar repitiéndolo constantemente. Claro.
0: Y se aprenden normas en casa y se aprenden normas en la escuela para que usted de adulto tenga básicamente un arsenal de normas un poquito mejor puesto para cosas como esta cotidianidad. Claro, porque dicen, bueno, comportamiento puede, podemos,
3: podemos ir en jeans al Teatro Nacional, pero a mí no se me ocurriría ir con unos jeans rotos, ni de estar talado, ni ni sucios y o sea, cuántas veces cosa. tú vas al
0: teatro nacional es una salida Exacto. inclusive para tú decir contra le voy para el teatro me pongo diferente me pongo
3: bonito o sea no no es una cuestión hasta de hasta de cambiar sí, yo estoy el, loca el, por ir en jeans a ver qué se siente <risa> yo voy mañana y estoy pensando pues yo en no jean.
0: Yo, de hecho yo no estoy de acuerdo con que se vaya en jeans pero ah, es una a medida eso que no, no es nada
3: bueno, no,
0: no Digo, es nada para mí, pero para mí, que por sea ejemplo como
2: que que sea, piroto, que esté a mí limpio, me gustaría que el teatro
0: es. mantuviera su estatus y su forma son es un ah, escenario no, yo, diferente yo no soy más abierta en eso porque Ay, así puede
3: ir cualquier persona que le interese el arte hay personas que no pueden ir porque no tienen esa ropita bonita Mira, Entonces, yo, y ya pagaron la entrada como... y pagaron sí. la entrada no necesariamente, tal vez Mira, la, con el tema del jeans no pero
2: sí creo que hay lugares que deben conservar un cierto nivel de formalidad. A,
0: Entonces, mí, por ejemplo, a mí me gusta un poco. No, to, para mí no todo tiene que estar relajado uh -huh. y, y ponerse al nivel para que el otro se sienta cómodo. Señores, tenemos que aprender nosotros también a hacer un pequeño esfuerzo para adaptarnos a un espacio, a un lugar, a un, que a un requerimiento. A mí me, a mí me, me, llamó, todo lo tan me llamó la atención
2: cuando en el 98 yo fui a España y fui a un cine. Uh -huh. Y cuando yo voy al cine, yo, ve, yo me di cuenta que la mayoría de los señores mayores que estaban ahí, estaban con saco y corbata. Yo decía, pero es para el cine que van. Pero ese cine, anteriormente, era un teatro. Yeah. Y la forma de vestir de esas personas, de esa generación, en esa época, para ir al teatro, aunque ahora era una sala de cine, era una vestimenta formal. Yeah. Eso es mucho de cultura. Es mucho de, de cultura, es mucho de educación. pero Sí, de sí decisiones
3: personales. Claro no. que sí,
2: pero aquí es cuando el sentido común falla, entonces hay que poner entonces, una norma Hay básica. que poner
3: una norma sí, básica para en, todo. A mí me gusta la medida. y Voy, voy a ir en jeans un día de esto. Pero
2: pues pues no tú no utilizas jeans rotos, por ejemplo. ni No, ni, ni,
3: sucios, ni, ni para ni, venir ni, aquí, ni, ni, unos ni para ir a un patio. Y eso es yo lo no, bueno de Camino no. al Sol. Yo no tengo jeans podemos rotos, sentir. no sé. Por ejemplo. Claro pero sí. me voy a comprar unos jeans rotos, a ver. <ríe>
0: No soy de Ramírez, coge consejo. No, eso no
3: tiene que ver. Y
0: seguimos aquí en Camino al Sol. Gracias por, por ser parte de esta conversación y puedes opinar libremente al 849-785-1110. Claro. A ver cómo vamos en ese sentido. Y le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra buena amiga Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, la dije bien, directora de Felices Jugando y formadora en práctica psicomotriz. Con ella siempre tenemos temas maravillosos y hoy vamos a continuar con una serie que ya ya inició de hábitos sí. del corazón Isabela Buenos días cómo estás
4: Hola, buenos días, muy bien Muchas gracias por recibirme nuevamente Y la verdad que sí, creo que este es el cuarto tema De Hábitos del Corazón De yo la serie, pensando, ¿sí? digo, la voy, Los voy a acumular todos en, una, en un pequeño este, documento Porque lo estoy disfrutando mucho Porque son cosas que yo he tenido que aprender eh, Y que me cuestan Entonces cuando yo las comparto Pues como que las reafirmo ¿no? Y hoy el hábito del corazón que traigo que creo que ha sido, aunque uno lo escucha mucho y lo ve y dice, sí, si tú no estás consciente, lo sueltas rápidamente. Y es enseñar la gratitud, aprender sobre gratitud y estar agradecidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, el tema de hoy es enseñar la gratitud a nuestros hijos. La gratitud es uno de los atajos más dulces para encontrar la paz interior y la felicidad decía el Dalai Lama, entonces eh, pues fíjense que hasta la ciencia nos muestra por qué cuando estamos agradecidos eh, estamos, nos sentimos tan plenos ¿no? y la verdad que uno de los mayores dolores humanos es la insatisfacción permanente de, de no tener lo que queremos, de no estar donde queremos estar, de no conseguir lo que queremos conseguir. O sea, en este mundo que nos, en este mundo consumista, en esta cultura tóxica, como dice Gabor Mate, nos hiperestimulan, nos venden una falsa idea de felicidad a través del consumo, a través del ego, a través de la imagen, del poder, del prestigio, del dinero y todo esto son falsos programas de la felicidad que eh, nuestros hijos, señores, aprenden desde chiquititos aprenden a compararse, eh, los amigos enemigos son las tenencias, quiero tener, ¿verdad? En la comparación, yo no tengo y tú sí eh, el deseo, la angurria, la avidez, todo eso llena nuestros ojos desde muy temprano. Empieza esto es increíble cómo empieza el ego. Ya hablaremos del ego también en esta serie. Eh, porque el ego aparece muy pronto, a los dos años, dos añitos, cuando ya el niño tiene conciencia del otro, o sea, de sí y del otro, y se empieza a comparar. Yo siempre hago el cuento de que mi hijo a los dos años me dijo que no le mande más yogur al colegio. Y dije, ¿por qué? Porque es que nadie lleva yogur a los dos años. O sea, dime tú. O sea, es fuerte. Lo que digo es que es muy fuerte el mundo que nos enseña equivocadamente unos programas de felicidad que lo único que nos dejan es insatisfacción, infelicidad eh, resentimiento, o sea todas las emociones aflictivas, entonces si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices que pienso que eso es lo que todos queremos un ingrediente vital es enseñarle la gratitud es enseñarle a enfocarse en, lo que, en nuestra abundancia ¿no? en lo que sí tenemos en lo que hemos recibido eh, y a veces hasta en lo que nos, de lo que nos hemos librado no uh -huh. por ejemplo una enfermedad cuando toca una enfermedad fuerte a alguien uh -huh. o sea uno dice bueno eh, yo estoy sana uno puede ver a partir de lo que lo de lo que sucede allá afuera las bendiciones que uno tiene. Entonces la gratitud es una forma de ver la abundancia que nos da la vida y sí o sí nos va a regalar bienestar en el plano físico y en el plano psicológico, porque ustedes saben que toda emoción tiene una huella biológica, se traduce en algo biológico, se traduce en neurotransmisores. Entonces definitivamente las personas que practican la gratitud hay, hay más, eh, se sienten mucho más conectadas eh, y eso se traduce pues en hormonas de la felicidad, ¿verdad? La dopamina, las endorfinas, las que conocemos y que están ahí eh, ya vox populi para todo el mundo. Entonces las personas, se sabe que las personas se han hecho estudios donde se han visto que las personas que están, eh, que practican la gratitud están mucho más atentas a lo que les rodea, tienen, oigan, tienen mayor inmunidad, sienten mayor bienestar y están menos inclinados a la enfermedad del día saben cuál es la enfermedad verdad actual la ¿Cuál? depresión la depresión, masidad, depresión. la depresión y el estrés y todo mira eso Isabela solución física sí
0: atándolo a tu tema recuerdo el caso de una pareja de amigos que tienen tres hijos y, y como como los niños de ahora como tú dices que se comparan van a la escuela y ven lo que tiene el otro y entonces quieren en la casa pedir porque el otro ya lo tiene el compañerito y ta 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 y ellos estaban en ese juego de que no, pero espérate, lo tiene tu compañero, pero pero espérate, yo te lo compro después, o eso se gana y demás. Pero ellos no lo entendían, porque hay una edad en la que sencillamente se comparan y no lo entienden. Y ellos eh, tuvieron la idea, tienen una señora que los acompaña en casa, que los ayuda en casa, y tuvieron la idea, como tienen una muy buena relación con ella, de ir un domingo a comer a la casa de ella, de la señora que los ayuda en casa, y conocer ahí a sus hijos, y su modo de vida, y todo el tema. Y fueron con los tres hijos. Y lo llevaron fuera de la ciudad, en una zona rural, y ahí estaban. ¿Y qué iban a comer? Lo que se pudiera comprar por ahí. No fue que ellos compraron una comida y la llevaron allá. ¿Y con qué iban a jugar los chicos? Con lo que tuvieran los chicos de esa casa que estaban visitando. Y ellos decían, siempre, ¿y con qué vamos a jugar? Pero aquí no hay ni siquiera internet, pero aquí no hay con lo que juegan los niños de aquí, vayan con ellos y con lo que ellos juegan, ustedes juegan. ¿Qué lección fue esa, Isabela? Jugaron con nada, pero jugaron. Claro. Comieron lo que, lo, que lo que pudieron ahí armar, pero comieron. Cuando regresaron a la casa, me dice la mamá, Cintia duraron una semana sin pedirme nada. Es que no se atrevían wow. a pedir nada, porque compararon y dijeron, wow, ellos tienen tan poco y no piden nada y no, no sienten que les hace falta nada. Y ellos sentían vergüenza de pedirle a los papás. A partir de ahí como que fue un, un baño de realidad que recibieron. Y realmente después de eso, ellos han quedado con el hábito de cada cierto tiempo ir a comer en la casa de esa señora. Mm. Así es. Wow, como parte claro, de su, su formación. Y no hay su formación. Claro, los muchachos de,
3: se aburren si no tienen se una tableta, un dispositivo electrónico en las manos. Y sí, para mí fue una, sí. es
0: una muy bonita lección claro, que le están dando a sus hijos con claro. eso.
4: No, y gracias por traer el ejemplo, porque precisamente eh, dentro de las actividades que voy a sugerir, pues esta que acabas de dar es tremenda lección. Tremenda, además, este conectar. Con, con la necesidad del otro o con claro. que el otro, la realidad del otro que es menos favorecida que la mía Correcto, fíjate claro. cómo los niños porque hay que entender algo la gratitud no es innata no es algo que ah yo nací y voy a ser agradecida es algo que se enseña uh -huh. y ahí es el rol de los padres o sea que este ejemplo pues eh, lo voy a retomar a, a en un momentito para nada más cerrar que eh, entender los beneficios de conectarnos con la gratitud, ¿no? Y dentro de estos estudios muestran que las personas que están, eh, practican la gratitud tienden a ser más sociables, más agradables, más generosas, eh, más dignos de confianza, sus relaciones son mucho más plenas, eh, están más conectados a la necesidad del otro, son más generosos, más cooperativos. Es decir, fíjense, en el mundo que estamos, por eso he querido traer esta serie ¿no? de los hábitos del corazón, porque estamos en un mundo difícil de educar en este momento. Eh, yo sé que las, todas las personas mayores dicen siempre que más difícil, porque parece que sí, que hay una especie de crisis de muchas cosas, y... Eh, hay mucho más violencia, hay mucho más depresión, hay mucho uh -huh. más suicidio. Entonces creo que si nosotros, papá y mamá, tenemos niños que, que, que siempre hay tiempo. O sea, hasta si tienes adolescentes grandes en conectarse en familia ¿no? y hacer una actividad como la que Cintia estaba trayendo, pues tú puedes contribuir eh, a la paz, a lo que se necesita, al amor, a la generosidad, a estas cosas que no son... ¿Cómo se dice esto? No son mercadológicas Y, y le damos <risa> no son, a los chicos no, este, no están de moda ¿no? Tú sabes, y le damos no una dinero. perspectiva,
0: Isabela Porque el tema es que a veces los chicos se enfrascan en una forma de ver la vida Porque no tienen otra con que compararla No tienen una perspectiva Entonces comparan con lo que pueden tener a la mano uh -huh. El amiguito que siempre anda con últimos modelos Pero enséñale otra realidad Para claro. que también tenga esa okay. otra perspectiva
4: Exacto. Y bueno, pues ¿cómo enseñamos a los niños la gratitud? ¿no? Y lo primero les voy a decir, como todas las cosas que enseñamos a nuestros <risa> hijos, es con nuestro ejemplo. Mm. Eh, yo creo que les conté alguna vez que yo era súper quejona, vengo de una familia muy quejona, o sea, la queja era tan, tan inherente a mí. Que ni me daba cuenta que me quejaba, ¿no? Pero el que está en el entorno le siente, porque no, creo que no hay nada que tenga mayor peso que la queja. Entonces eso, mi hija me dio una gran lección una vez. Y qué? le enseñé algo a los 10 años y le dije, mira qué lindo, de aquí se ve el mar. Y ella me soltó, ah pero mira qué horrible se ve esto, qué es esto. Qué... Y yo me quedé en shock, porque con 10 años ella estaba mirando, yo estaba, yo estaba aprendiendo de gratitud, tarde, <risa> tarde pero seguro, <risa> y ya yo había salpicado a mi hija de, de mirar lo que falta ¿no? Sí, porque es esta claro. la mirada, mirar lo que falta y no centrarme en lo que tengo, entonces bueno, lo pongo de ejemplo, porque si yo no me trabajo en eso, si yo no practico en mí la gratitud bueno, ahora yo estoy haciendo un diario, porque esto es algo que siempre nos bombardea, nos bombardea, y el que se crió así como enfocado en lo que falta, en el vaso medio vacío, pues es algo que, que es de por vida, o sea, es permanente yo tengo que estar consciente, entonces lo primero es yo decidir, yo elegir, mira yo quiero los beneficios de la gratitud y yo les voy a decir algo, no bueno, todo esto llegó por un audio de Luis Hay, la famosa Luis Hay, uh -huh. ¿verdad? Es famosa porque yo la conozco desde hace 30 años y sin embargo, fíjense, a mis 50 es que he vuelto a conectar con ella y, y yo tengo como 10 días escribiendo mi diario de gratitud todas las noches y a mano, así como, uh -huh. ni entiendo lo que digo, pero mi cerebro lo entiende, <risa> y ¡ay! Y, señores, el tráfico me es más liviano, encuentro más parqueo, claro. eh, me suceden cosas buenas. O sea, es impresionante porque todo está en los lentes que tú te quieras mm -hmm, poner. Claro. Cuando tú decides <risas> ver el mundo bueno, cuando tú decides enfocarte en que sí hay gente amable. Como, bueno, ahora, Cintia y yo hemos conectado con el lado de los perritos, ¿no? Y fíjate, esto es algo, parte que me sorprendió, porque yo he venido pensando que sí que la gente se va a unir a causas. No solamente, evidentemente, a los niños, a los humanos necesitados, sino también... Una causa son los perritos callejeros y encontré una una aliada, no? Y dije wow, esto ha venido en que he decidido no mirar el mundo de que ah de lo que las noticias nos venden todos los días. El mundo está mal, la gente es lo peor y no. Si tú te pones los lentes de que la gente es amable, la gente ayuda, la gente es sensible. Uh -huh. Adivina qué? te va a llegar todo eso. Entonces, uh -huh, eso va claro. a reforzar, pero esto es una decisión diaria. Una vez que yo soy modelo de gratitud, todo va a ser más sencillo <risa> para mis hijos. Sí. Otra cosa con la que yo he conectado, señores, y es, y también he caído en eso, en, debido a mis carencias, ¿verdad? La sobreabundancia que le damos a los chicos, ¿no? Eso uh -huh. de darles todo eh, de una vez, de no es incluso sí. anticipar sus deseos. O sea, yo cuando veo todos los juguetes que yo les compré, yo vengo de una casa, de una mamá súper creativa, con muy pocos juguetes. Entonces, cuando tuve mis hijos... A comprar juguetes. Y cuando yo veo esa abundancia y pienso en todo el dinero que gasté, Dios mío, pero no me voy a juzgar, ¿verdad? Pero digo, bueno, fíjate que no les enseñé a desear, a esperar, a valorar. Cuando tú lo recibes todo así, ¡buah! tú no valoras. Entonces es muy importante la moderación uh -huh. no en la educación, la moderación y el ganarte las cosas, el desear. Otra cosa, todas las prácticas que tú puedas hacer, mira, hacer un inventario positivo diario, o sea, ¿qué pasó hoy? ¿Quién me ayudó hoy? ¿A quién yo ayudé hoy? Eh, ¿Qué persona me dijo algo bonito? Eh, todo eso, te, mis, enumerar mis bendiciones materiales, o sea, eso también cuenta, o sea, todo lo que tengo para los niños, un libro, una casita de juguetes, un carrito, lo que sea, ¿no? Otra cosa es un diario de gratitud para toda la familia. Algo que a mí me parece fundamental es la contemplación de la naturaleza. Yo creo que enseñar a los niños, quizá uh -huh. eso va a ser otro hábito, la contemplación, eso lo podemos desarrollar, pero ayudarles a ver... Cuando tú eres capaz de detenerte en la naturaleza, o sea, es inmensa la gratitud, porque tú ves el sol que te calienta, tú ves la brisa que te, que te mueve el pelo, que te acaricia, que te da un frescor, tú ves el canto del ruido, el ruido del pajarito, hasta de una ranita, eh, de un grillo que te da, es música. Es decir, óyeme, hay tantas cosas que enseñarle a los niños uh -huh. que no pueden aprender por sí mismos, ¿no? Y enseñarles a amar, eh, a tener un corazón grande para los demás no es algo que les van a hacer es algo que nosotros tenemos que decidir y algo pues ya eh, ayudar a una causa en la familia que es lo que dijo Cintia uh -huh. es ese ejemplo vamos a unirnos en una causa todos los meses vamos a ir a un sitio vamos a, a porque saben la felicidad que le dio a esos niños de recibir a esa familia a la, a la señora que trabaja o sea señores Sí. Hay, hay personas que no se sienten dignas, o sea, hay personas, sobre todo las que trabajan, que, que, que se sienten inferiores y que muchas veces nosotros con los tratos oh, mandamos, sí, sí. o sea, hay tantas cosas y nosotros en este tipo de sistema, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de dar al lado de nosotros, porque tenemos a esas personas en casa. Entonces, bueno, tener una causa, las comidas, no olvidarnos de agradecer que tenemos un plato en la mesa, que alguien nos lo preparó, que alguien nos lo puso en la mesa, que a veces, a veces alguien fue al supermercado por nosotros y no fuimos. Eh, ¿Y la pagó. Establecer <risas> rutina, sí, rutina de la mañana y rutina del final del día. O sea, hay tantas cosas, eh, pero sobre todo, una vez que empiezas a dar las gracias, es infinito, no paras no paras y vas viendo y vas ampliando tu horizonte de gratitud. Así que con esto quiero dejarlos hoy en conectar con agradecer que estamos vivos, que estamos en salud y tal vez no estamos en salud, pero tal vez si sí hay algo de nosotros que está en salud, tal vez no nos podemos mover, pero tal vez nuestros ojos se pueden mover, tal vez no podemos escuchar, pero tal vez podemos eh, escribir, podemos hablar, podemos, o sea, es tratar de ver, y, y no es positividad tóxica. A mí lo traigo porque está muy de moda esa palabra. Eh, no tiene nada que ver, ¿no? La gratitud es un estilo de vida, es una mirada uh -huh. y es unos lentes con lo que decido enfocarme en lo que tengo y no en lo que me
0: falta. Uh -huh. Hermosísima tu reflexión bien, final, bien. Isabela. Gracias sí. por el, el regalo de este tema. Gracias. La gente sí, que quiera sí, conectar sí. contigo, ¿cómo puede hacerlo a través de, de tus redes y tus, y tus Sí,
4: bueno, <ríe> usted que soy colaboradora sí. fija, que no me han votado. <risa> Gracias.
0: Señora. Ni pasará, Isabela.
4: A través de Camino al Sol, que me, que me encanta, y yo siempre agradezco porque es un, es un sitio donde yo crezco, eh, y pues Isabela Paz G., tengo eh, felices Jugando también, arroba Felice Jugando y el podcast, arroba depende de mí punto podcast, ahí estoy en mis pinillos del podcast así que,
3: el podcast es estoy, arroba estoy. depende de mí Sí.
4: Punto, podcast, punto sí. podcast. Es un podcast de crecimiento personal. Okay. Ahí ahí les cuento mi vida personal, la brega que he tenido. Este es el segmento de la familia, la infancia, de todas esas cosas. Pero allá es sobre todo relación, relación conmigo, relación, o sea, crecer emocionalmente, Así que es. es lo que me Qué apasiona. Bueno. Ese ha sido mi viaje heroico en la vida.
0: <risa> <risa> mi reto, crecer. Gracias por Buenísimo, compartir, Isabel. Un gran encantó. abrazo. Tengas lindo día. Un abrazo a todos. En Camino al Sol
1: Les habla el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y hoy les trataré sobre la radiocirugía Gamma Knife como opción para el tratamiento de los meningiomas intracraneales. La radiocirugía con Gamma Knife es un método moderno para tratar afecciones cerebrales sin la intervención quirúrgica, utilizando la aplicación de altas dosis de radiación a través de 192 rayos muy finos que coinciden de manera precisa en el tumor, eliminando selectivamente las células tumorales o paralizándolas sin afectar el cerebro sano alrededor del tumor. Conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web CaminoAlSol.do
0: Gamma Knife en Camino al Sol
1: Ten un buen día un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, ese segmento maravilloso que tenemos con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana y donde conversamos ahí junto a especialistas sobre seguros, sobre riesgos, tendencias, fortaleciendo así todos nuestros aprendizajes. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
3: Bueno, y continuamos aquí en Camino al Sol, siempre con estos colaboradores, colaboradoras que son tan maravillosos, que comparten así sus experiencias, sus conocimientos, y una de ellas cada miércoles aquí, María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, ella es psicóloga, docente y amiga nuestra, y mamá de Torre, <risa> <risa> mamá de Torre. <risa> <risa> Bienvenida, Maru ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
5: Muy bien, muy bien. Qué bien. bueno. Eh, muy buenos bien días. y verlos y escucharlos mejor. Claro que sí.
0: Qué bueno, un gran abrazo. Buenos días. Y, este tema y buenos hoy días. nos traes sí, tía, sí, nos traes un tema. Bueno, a ver si Rey ahí coge. El espíritu de la Navidad. Me encanta.
5: No, Rey lo coge, pero no quiere tan pronto. Tan pronto, ya estamos a siete. Ya diciembre. estamos a siete, ya se sienten los pero pasos Pero tiene un ahí. Estoy un aquí, ahí.
2: pero no soy yo.
3: Sí, te tengo
5: unos oh, No, no, no ahí, tranquilo, te tranquilo, Tú eres siempre el mismo,
3: tranquilo. El espíritu de la Navidad, ¿qué es eso, María?
5: El espíritu de la Navidad, eso, eso es interesante porque hay que darle un, un giro. Un giro interesante, vamos a unir un poco de reflexiones filosóficas, por supuesto, eh, tradiciones que normalmente existen de hace siglos y llegar finalmente a un mensaje de que es importante, porque el espíritu de la Navidad significa, su significado profundo es renovación, mm. renovación en otros, renacimiento. Sí, ¿por qué? Esto, esto se trata de que el sol en sus ciclos naturales en el año, estas ustedes han visto, estos días son un poco fríos, frescos, la, la noche es más larga, oscurece más temprano, sí. también amanece ya el sol es un poquito más tarde, ya nos damos cuenta de los cambios que existen en la naturaleza. Y por eso estas celebraciones están ligadas directamente con el solsticio de invierno. O sea, entramos en el invierno. Están ligadas a las fiestas agrícolas. O sea que es a plantar semillas, plantar semillas porque luego, el próximo año, en la primavera, o sea, ya empezamos a trabajar desde hoy. Esta época de renovación, si bien como algunas iglesias, algunas religiones la han tomado, como nace la luz, nace el iluminado, nace el niño rey, o sea que es la iluminación, la iluminación. El solsticio de invierno, de noche más larga, tradiciones muy antiguas, Incluso para que vean ustedes la relación que existe Escuchen todo La relación que existe entre este nacimiento de la luz En Roma había una ceremonia a final de año Que se llamaba el sol invicto Quiere decir que después del 23 de diciembre El sol iba ganando terreno Iba ganando la luz Iba ganando terreno a la oscuridad Qué bueno, bonito. entonces se celebraban las fiestas Saturnales, en honor a Saturno, al tiempo, tiempo, Cronos, Saturno, están relacionados O sea que miren, renovación, de fiestas, celebraciones que en todos los siglos, en todas las épocas y civilizaciones han existido Pero vamos a otros elementos simbólicos relacionados también con esto de renovación y luz por ejemplo, el árbol. El árbol de la vida es símbolo de vida y es una continua ascensión. ¿Para dónde crecen los árboles? Hacia arriba. Una continua ascensión. Representan con su tronco y sus raíces más profundas, raíces en la parte interior de nosotros mismos, es la estabilidad en la vida el árbol conoce su forma de vivir dar como estoy diciéndolo claro que conoce su forma de vivir el árbol siempre hacia arriba siempre más elevado por eso se usaban los árboles en estas fiestas con espíritu navideño el, los abetos el roble los pinos los árboles mucho más altos es tradiciones colocar un árbol de navidad pero en la punta del árbol, o también estrellas de Navidad relacionadas, ¿por qué? Porque las estrellas son las que nos, un paso fugaz, una, una ráfaga de luz, va quitando la oscuridad y la ignorancia del ambiente. Entonces, <risas> nuevamente, la estrella, se usaba normalmente la estrella de cinco puntas. No cualquier estrella, no cuántas puntas tiene las estrellas. La estrella de cinco puntas porque tiene relación con la perfección del ser humano. Y esta estrella de cinco puntas nos guiaba, guiaba como ha guiado en muchas otras épocas esa luz, ese resplandor guiaba. Cada uno que escoja su estrella para no perder el rumbo. Ese es el significado de este, de este espíritu navideño otro aspecto del espíritu navideño también importante en, la, en el catolicismo que es ¿se han escuchado la misa de gallo sí, sí sí la misa de gallo la misa de gallo tiene que ver con el nuevo amanecer otra vez volvemos aquí entonces es, son tradiciones que son cíclicas ...tiene que ver con la ciclicidad de la vida... ...tiene que ver con el ritmo de la vida... ...tiene que ver con un nivel de conciencia... ...porque la vida tiene un sentido, una finalidad... ...nace en nosotros la luz... ...nace en nosotros la oportunidad de renovarnos... ...épocas de recogimiento... ...épocas de interiorización, de reflexión... ...pero para poner en orden... ...y luego para poner en práctica todo aquello que ha sido este año retomando para iniciar un nuevo año. El nuevo año, la festividad del nuevo año, que muchas veces lo he contado aquí, una festividad que viene desde Babilonia, les cuento, y luego llega a nosotros a través de Roma. La festividad de Jano es un símbolo de una cara que mira hacia el pasado, bueno, una cara de un hombre maduro y otra cara que mira al futuro, la cara de un hombre joven. Entonces, cerramos ciclos 2022 y abrimos un nuevo ciclo para el 2023. Una oportunidad importante para renovarnos en unión familiar, renovarnos en unión de nuestros colaboradores, renovarnos en unión con nosotros mismos, con nuestra parte interna, espiritual. Es un trabajo que debemos sí. realizar en esta época.
3: Tú sabes que ese espíritu de Navidad que describes es el, el, el que me gusta porque muchas veces uno se pierde en eso que fomentan, sobre todo el consumismo, de que el espíritu navideño es Navidad. Es, uh -huh, es, uh -huh. perdón, es, es escándalo, es fiesta, es gozo, es comer de manera, tú sabes como que uno se atraganta y, y está bien festejarlo y bailar y gozar, sí. pero también como combinarlo con ese espacio como tú planteas eh, María Eugenia, de, de reflexión de quedarse como un poco tranquilo, quieto y observarse y como decía anteriormente Isabela, agradecer hacer esa como ese análisis de qué hice, qué no hice qué tengo, qué logré y sentarse a agradecer por todo.
5: Por supuesto, el espíritu de Navidad también tiene, va de la mano con ese poder de la gratitud. Sí. La gratitud al, a, a todo, a todo, a todos y a todo. O sea, conocer nuestra forma de vida, conocer estos son ciclos que estamos pasando. Uh -huh. Estamos cerrando un ciclo y vamos a iniciar uno nuevo. Y hay una continuidad, hay una continuidad. Y ese hilo es el espíritu de la Navidad, esa luz. Ese estado de conciencia, por eso digo yo, es un destello que aparece en nuestra mente, en nuestro corazón, como una luz tranquila, serena, para iniciar algo nuevo.
0: Qué lindo, bueno, qué linda reflexión. Sí, yo creo que las personas, en sentido general, cuando pensamos en ese espíritu de Navidad, o lo deseamos a otra persona, es en cierta forma atado a la, a la alegría, que llegue a ti la alegría, ese momento de, de digamos, especial. Pero tú, sí, le das, pues sí. tú le has dado ese toque ahora de profundidad, que no solamente sea la alegría, sino de la conciencia, de la tranquilidad, de la búsqueda de la luz, del renacimiento, y creo que ahora tenemos más herramientas para cuando hablemos del espíritu de Navidad, o deseemos el espíritu de navidad llegue a tu casa llegue a tu familia, llegue a tu oficina pues lo vamos a decir como con más propiedad, sabiendo exactamente que yo, que yo quiero, para ti, que que quiero para ti, que estoy deseando para ti, Qué bonito y que tenemos que trabajar nosotros mismos también, María Eugenia, hermoso tema como siempre sí, sí. bueno, los temas
5: son breves cortos, pero sustanciosos para nuestros queridos amigos y los agradecemos
0: y... mucho
1: la gente que sabemos, quiere conectar sabemos con...
5: nuestra forma de vivir sabemos sí. nuestra forma de vivir <ríe> claro. y si no la hemos encontrado todavía es la oportunidad de hacerlo
0: Exactamente, es el momento para hacerlo. La para gente que hacer. quiera conectar con ustedes y lo que tengan para hacia este fin de año, en Nueva Acrópolis. No, ya Dominicana.
5: nosotros hemos cerrado ciclos, cerramos <risas> ciclos eh, externamente, internamente ya estamos en cierre con festividades internas, con los grupos de clase, poniendo el arbolito, haciendo actividades de origami para adornar el arbolito, para que la gente sepa hacer sus propios adornos. Y bueno, y la próxima semana abrazos, besos y el brindis, por supuesto, para cerrar el ciclo.
0: Para cerrar el ciclo como, como debe ser. Mario Eugenia, muchísimas gracias por tu hermosísimo tema. Que tengas un lindo día.
5: Igualmente a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Que dice
0: Rey que un abrazo.
1: <risa> abrazo. <risa> abrazo, abrazo. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Y ya lo decía Henry Ford El único error real es aquel del cual no aprendemos nada Sí, si sí te fue mal y no aprendiste. Ahí está. <risa> Eso sí fue un error.
3: <risa> bueno, miren, vamos a compartir una información interesante eh, de la Organización Mundial de la Salud que ha presentado un borrador conceptual para un tratado contra las pandemias. A propósito de que aquí el COVID, señores, sigue en aumento hay uh -huh. que seguirse cuidando. Bueno, la OMS ha presentado un borrador conceptual para un tratado internacional, convención o instrumento legal similar para la lucha contra futuras pandemias que, entre otras cosas, propone una mayor transparencia a las farmacéuticas o redes permanentes de distribución de fármacos. Este borrador, facilitado por la OMS, se presentó en la tercera reunión del órgano intergubernamental de negociación que se está celebrando del 5 al 7 de diciembre como un posible texto inicial aunque en febrero y marzo del próximo año se creará la verdadera comisión para la redacción del tratado y no se espera que este termine hasta el 2004 2024 24, pero sí. es un borrador uh -huh, y
0: básicamente sí. por ejemplo subraya en sus primeras líneas la amenaza de las pandemias es una realidad y estas tienen consecuencias catastróficas en lo sanitario, lo económico, lo político, por lo que deben aprenderse las lecciones uh -huh. del COVID claro. y brotes recientes como los de ébola, zika o incluso viruela del mono, rebautizada ahora como m -Pux. Sin embargo, este texto provisional también indica que la respuesta a esas amenazas debe ser proporcional restringida a los riesgos sanitarios y debe evitar interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. Uh -huh. Porque también aprendimos que mientras claro. nos cuidábamos las ciudades estaban económicamente colapsando. Entonces, Exactamente. Aprender de, todo, de todos los elementos. En los apartados de aplicaciones prácticas del tratado se sugiere construir un sistema global de producción y distribución de productos para responder a una pandemia con el fin de evitar que se repitan los problemas de suministros que la COVID evidenció. Especialmente a inicios del 2020. ¿Tú te, te acuerdas? Los puertos los
3: estaban de todo. Sí, sí, sí. Todo, todo. Sí, sí, escasez sí. de
0: todo, así es. Del mismo modo reclamaría el desarrollo de mecanismos para la transferencia de tecnología y de conocimientos en la lucha contra patógenos con potencial pandémico, lo que podría incluir suspensiones de patentes, uh -huh. que según el borrador son una barrera para
3: la producción de fármacos y otras herramientas antipandémicas. Claro, y esto contrastaría con lo ocurrido en la pandemia, donde las patentes para las vacunas anti-COVID solo se suspendieron a mediados de 2022 tras arduas negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio y actualmente siguen vigentes en el caso de tratamientos y diagnósticos. El borrador del posible tratado o convención Exhorta a sí mismo a garantizar la financiación pública de vacunas, de tratamientos y otros productos contra posibles pandemias y tomar medidas para limitar las cláusulas de confidencialidad en los contratos comerciales entre farmacéuticas y estados. ¿Se acuerdan que eso también estuvo bastante oscuro uh -huh. Bueno, a dichas farmacéuticas? El borrador del tratado que la OMS insiste es solo un documento conceptual antes de entrar en la fase de redacción y negociación. Les pediría a las farmacéuticas mayor transparencia sobre la financiación de la investigación y el desarrollo de los productos de respuesta a las pandemias. Claro. Eso me parece muy bien.
0: En ese sentido, por ejemplo, recordemos que las farmacéuticas deberían hacer sus precios públicos y los términos contractuales en su venta a estados de fármacos, uh -huh. de vacunas y de otros productos contra las pandemias porque también hubo un pequeño momento ahí de oscuridad, sí. de que las vacunas se le vendían a un país a un precio a otro país a otro precio y no se pues, sabía
3: el detalle de, lo, de los contratos, aquí tuvimos situación que sí, cierto que cierto. Que,
0: bueno y en esta también se propone una mejora de los sistemas de preparación y de respuesta, de las capacidades de los trabajadores sanitarios, protegiendo su empleo y su bienestar, y el desarrollo de planes nacionales de respuesta a pandemia que identifiquen poblaciones prioritarias para el acceso de ayuda sanitaria y eh, procesos como el censo Sí. Tener un censo actualizado en cada país te permite identificar quiénes son, claro, dónde están, claro. quiénes son vulnerables. Uh -huh. Sirve para este tipo de respuestas Así también. Es.
3: Bueno, sugiere asimismo sí este texto que los países realicen simulaciones periódicas de la preparación de sus sistemas ante una pandemia y medidas para contrarrestar la desinformación que ha circulado ampliamente en la crisis sanitarias por la covid 19 uh -huh. La desinformación también ha impactado. <ríe> sí,
0: y finalmente el texto llamaría la creación de un órgano rector de ese tratado, una convención o un instrumento legal similar que se reuniría periódicamente en el formato de conferencia de las partes, de manera similar a como lo hacen, por ejemplo, los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones uh -huh. Unidas sobre el Cambio Climático para poder seguir trabajando y dando seguimiento hasta esto. Es un borrador. Se habla de que realmente es para 2023 que van a trabajar una comisión de manera sí, y hay,
3: formal. Y un dato importante de ese, de ese borrador, miren, el borrador que facilitó hoy la OMS reconoce en sus primeros puntos que las mujeres representan un 70% de la fuerza sanitaria global y durante la respuesta a la COVID-19 se vieron desproporcionalmente impactadas por la pandemia. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Así es.
0: Pero bueno, ese documento se develó en el día de hoy, ese uh -huh. borrador, digamos, y ya será noticia el próximo año. Así es. Hacemos una pausa.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Te recordamos que nuestro tema central está basado en la curiosidad en querer saber cómo funcionan las cosas no para ser averiguado sino por curiosidad genuina por, por tener ese, ese valor eso yo creo que es un valor la curiosidad y esta frase este proverbio chino es muy bonito relacionado con ello dice el aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes lo que usted aprende
3: anda con usted claro que... es suyo está en una empresa donde aprende, si se va por decisión propia o decisión de otros, lo aprendido usted se lo lleva. Escritorio, computadora, todo eso se queda. Y El conocimiento aprendes. que obtuvo ahí se va con usted. Mira, a propósito de conocimiento, nuestros... Eh, Camino al Sol oyentes tienen conocimientos vastos en diferentes temas y hay una persona aquí que le manda un remedio a Rey, <risa> un remedio Ay, de eso por favor se, se lo voy a dar a Rey para que él anote y terminando Camino al Sol que lo libremos, verdad Cintia yo, él se prepare esto mira, remedio para Rey limones en trozos cúrcuma y jengibre entonces Tú vas a licuar con un poquito de agua y puedes guardarlo en la nevera y tomar la mezcla por porciones en una taza de agua caliente, como si fuera un té. Ahí tienes remedio número uno. Hay otro que Gracias. ahorita te lo, te lo comparto también, porque ese es como con un ritual. Hay que partir la cebolla por mitad y ponerla. Eso no es a lo loco. Dije, no, tiré la cebolla. No, no, porque no te va a funcionar. Ay, pero, pero. Ese ahorita te lo, te lo comparto, ese uh, también. Sí, sí, Me sí, gusta, sí, me sí. gusta.
0: Miren, un dato curioso para manejarlo también aquí con los caminos solo oyentes. El New York Times, ustedes saben que eso es un medio importante en Estados Unidos, pasó algo sumamente, eh, digamos, diferente en estos 171 años de historia que tiene uh -huh. el New York Times. Y es que le vendió toda su publicidad de un día a una sola empresa.
3: O sea, te espera, te espera. Tú comprabas en New York Times so, una y sola todo empresa. lo que salía de publicidad. Era de una sola empresa. Oh, sí. pero qué interesante.
0: Te cuento, la campaña eh, y la empresa en cuestión es General Electric y esto es, mm. esto es parte de una campaña que le ha costado a General Electric una cantidad de siete cifras, pero claro, porque es que ellos compraron de cierta forma todo el espacio del periódico y lo que sucede es que ellos quieren dar a conocer su nueva estructura en tres empresas que van a cotizar en la bolsa que es General Electric Healthcare, el área de salud General Electric Aerospace, sector aeroespacial y General Electric Vernova, de la, del área de energía y para cada uno han colocado anuncios en ese diario explicando su enfoque con comentarios de empleados cada cuaderno en que se divide este diario tiene insertado un encarte de cuatro páginas a color del tamaño del periódico, además de la contraportada de la sección, y sumado a eso una veintena de pequeños anuncios a página completa, eh, pequeñitas, eh, le bandas, lee bueno, de todo. Uh -huh. De acuerdo con medios locales, altos ejecutivos de General Electric y del Rotativo se reunieron el lunes en la noche en la imprenta del diario que se encuentra físicamente en Queens, para ver cómo se imprimían esos periódicos. Y el director de General Electric aprobó formalmente la, la separación de General Electric Healthcare la semana pasada, aunque ya había sido anunciada hacía un año, y las acciones de la nueva empresa van a comenzar a cotizar en la bolsa en el año 2023. Pero todo un día, la publicidad de todo un día, fue dedicada a General Electric. Eso en
3: 171 años no se había visto. Y me da curiosidad saber cómo en cuánto saldrá esa publicidad. En mucho con publicidad demasiado. De un solo día. <risas> en mucho. Hay que buscar ese dato, a ver cuánto están ¿Cuánto, invirtiendo cuánto en un solo día en un periódico como The New York Times, porque tampoco cualquier periódico. Abre Eso un periódico ser.
0: normal local,
3: ábrelo. Uh -huh. Y todo lo que es publicidad imagínalo de
0: una sola marca, eso es, eso, eso, eso debió costar un dinero, sí, sí eso es casi,
3: bueno casi no, es exclusividad sí, de publicidad por, por un ese día. día así es. y eso, pero interesante sobre todo que están dando a conocer esas empresas que, que mencionaste de, de, salud, y eso es una, eso es campaña, eso es publicidad, claro. de qué se habló ese día en ese, en, en Nueva York, de eso de aviación, de, de, de salud, de General Electric Qué solamente. bueno solamente me gusta me gusta eso y yo tengo acá también un, un artículo súper interesante porque es bueno conocer lo que están haciendo otras personas en el mundo para uno tú sabes tenerlo como referente la BBC eh, cada año saca eh, las 100 mujeres eh, inspiradoras e influyentes en el mundo uh -huh. y este año 2022 ya reveló su lista de esas 100 mujeres, y vamos a compartir algunos nombres y las acciones que una cada una de ellas ha estado haciendo. Obviamente, no, no, no vamos a usar las la 100 porque sería mucho. Sí, claro, dos o tres. Pero mira, por ejemplo, Cintia Rey, aquí está Lina Abu Aklek. Ella es de los territorios palestinos, es una activista. Por los derechos humanos y es palestino-armenia, Estalina Abu y es sobrina de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Aglek, responsable de Al Jazeera, que fue asesinada en mayo mientras cubría una incursión de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada. Y el ejército, el ejército israelí dice que existe una alta probabilidad de que uno de sus soldados la matara por error. Entonces ahora Lina se ha convertido en el rostro de una campaña por la justicia y la rendición de cuentas por el asesinato de su tía. Sí. Tiene un máster en estudios internacionales centrado en derechos humanos y fue nombrada como una de las líderes emergentes también este año 2022 en Time 100 Next. O sea, que también la revista Time saca los personajes del año. Sí. Y esto fue por su activismo. Y ella misma dice, «Necesitamos continuar donde lo dejó mi tía Shirin Abu Aklek y seguir ampliando las perspectivas de las mujeres para asegurarnos de que las historias que contamos y la información que recopilamos sean equitativas, precisas y completas. Sin mujeres, eso no es posible» así es.
0: Uh -huh. Y otra galardonada es Dima Akta, y es de Siria, y es atleta. En el 2012 la casa de Dima Akta en Siria fue bombardeada y ella perdió su pierna, una de sus piernas y la capacidad de hacer una de sus cosas favoritas, que era correr. Aproximadamente, y escuchen este triste uh -huh. dato, el 28% de los sirios tiene alguna discapacidad, casi el doble del mundial. Del, del promedio mundial y eso generalmente manejado a través de la guerra o sea generado por bombardeos y, y demás. Diez años después de este evento, Acta está en Reino Unido entrenando para competir en los Juegos Paralímpicos de 2024 y ella pues eh, recaudó dinero para refugiados durante la pandemia y fue reconocida como miembro del equipo de fútbol alternativo de In Inglaterra que se llaman los Lion Hearts su historia apareció recientemente en un videoclip que se llama Beautiful de una estrella de pop llamada Anne-Marie y continúa creando conciencia sobre la fortaleza de las personas con discapacidades una historia de mucha
3: resiliencia así es y vamos a hacer una paula, pausa pero vamos a seguir conociendo otras mujeres, hay una historia similar a la de Malala que me gustaría compartir aparte de que hay latinoamericanas entre ese top 100 así es que una pausa y retornamos aquí en Camino al Sol
1: Para iniciar tu día Promoción válida hasta el 10 de enero 2023. Banco BHD, patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.
0: Dice Willa Cater que hay algunas cosas que aprendes mejor en calma, pero otras en la tormenta.
3: Me gusta esa. Bueno, vamos a continuar. Estamos compartiendo eh, el top 100 de las mujeres que ha elegido la BBC para este año 2022. Mujeres influyentes e inspiradoras. Y hay 12 que son de América Latina. Y esta es la lista, es la décima vez que BBC comparte esta lista. Y le contaba antes de irnos al a la pausa de una historia similar a la de Malala. Y esta es Fátima Amiri, de Afganistán. Es una estudiante, es una adolescente afgana, Fátima Amiri, y es una de las sobrevivientes del ataque suicida contra un centro educativo en Kabul que mató a más de 50 personas y la mayoría alumnas mujeres. Ella sufrió heridas muy serias, incluyendo la pérdida de un ojo, casi similar a Malala uh -huh. y daños severos en la mandíbula y en una oreja mientras se recuperaba estudió para los exámenes de ingreso a la universidad tomó estas pruebas en octubre y obtuvo más del 85% de la calificación y su sueño ahora es estudiar ciencias de la computación en la universidad de Kabul y ella dice que haber perdido un ojo Solo la ha fortalecido y le ha dado mayor determinación. Qué bien. Bajo esas circunstancias, ¿eh? que tú tengas esa actitud tan resiliente, tan positiva. Es así. Bueno, hay
0: una chica que es de la India, Sirisha Bandla, y ella es ingeniera aeronáutica y jovencita. En el año 2021, Sirisha Bandla viajó hasta el borde del espacio como parte de la misión histórica de Unity 22, el primer vuelo suborbital completamente tripulado de Virgin Galactic, convirtiéndola en la segunda mujer nacida en la India en ir al espacio. Ella desarrolló interés en el espacio desde temprana edad y estudió ingeniería aeronáutica en Estados Unidos. Actualmente ella es la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Operaciones de Investigación de Virgin Atlantic, Virgin Galactic, un cargo que incluye trabajar con clientes investigadores para llevar experimentos científicos y tecnológicos a bordo de la nave espacial de la empresa. Muy te digo, una jovencita, uh -huh. dice, en esta industria, dice una actriz, hablando sobre ella, en una industria dominada por hombres, que si superar superara todo, y si abriera camino basado solo en su arduo trabajo y dedicación, la convierte en una inspiración para mí, y más importante aún, para todas esas niñas ahí afuera con sueños similares.
3: Mm, y... Para que tú veas, mira, y hay una chica de Honduras, Habíamos mencionado que hay 12 latinoamericanas. Esta chica se llama Sandy Cabrera Arteaga. Es una activista por los derechos reproductivos. Estudiante de filosofía. También es escritora, activista feminista. Sandy Cabrera Arteaga es una defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Y ella da talleres sobre la píldora del día después y es portavoz de Hablemos lo que es que es una campaña educativa y una plataforma digital sobre la anticoncepción de emergencia. También trabaja para Acción Joven, una organización que se centra en los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas jóvenes. Y esta activista maneja con fluidez el lenguaje de señas y como hija, hija única de una madre sorda, se siente muy orgullosa de su crianza inclusiva y afectiva.
0: Busquen este listado de mujeres sí. maravillosas para que conozcan historias de verdad. Miren, le dejo solamente un nombre para que busquen. Sara Chan, de Sudán del Sur. Ella uh -huh. es casa talentos de la NBA. Esta mujer, maravillosa. Eso me encantó esa historia. Así es. es y así poco como común. Un, muy poco común. <risas> historias maravillosas. Así que qué bueno que se recoge todo esto y del mundo entero. Sí. Y con este buen sabor en la boca nos vamos en el día de hoy,
3: Sobe. Así es, y déjame ver otra vez. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted, si usted quiere, quiere, y ajá. si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Me sale, me sale y Esperamos bien.
0: que todo eso sea posible. Nos vamos y que tengamos un, un lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.